1: Du lytter til Den Smukke Borgerlighed. Et program på jagt efter de borgerlige idealer. Din sørn pen. I dag i podcasten Den Smukke Borgerlighed byder jeg velkommen til forfatteren, Jens Christian Grøndahl, født i 1959 i november, ligesom mig, mm-hmm. og øh, jo kendt for en lang række værker, og du er jo også en stor prismodtager, og du er også en øh, deltager i den offentlige debat, blandt mm-hmm. andet via dine debatindlæg på, på alting i dine kommentarer. Øh, velkommen til. Tak. Du er jo en af dem, som bliver, han er sagt, tilsmudset ved, ofte at blive kaldt borgerlig. <laughs> uh, og du, jeg ved, du har det sådan lidt mixet med at få de der stempler på dig.
0: Det er stemplerne, jeg har det mixet ja. med. Ja. Men når jeg nu bruger udtrykket den små, smukke borgerlighed, hvad tænker du så? Så tænker jeg på, at borgerligt, det er at være borger. Og borger, det er at sige, at det samfund, vi har, det er det, vi skal have. Vi skal have et demokrati, hvor vi har øh, lige vilkår og øh, respekt for alle og hvor man tæller individer frem for at tælle grupper, og hvor den personlige frihed er det, der styrer, og hensynet til den, til den anden borger er det, der beskytter muligheden for at have både et demokrati og en personlig frihed. Så for mig er det borgerligheden, meget kort sagt, det er at være citoyen i den franske betydning, og det ved jeg, at vi er fælles om og føler os inspireret af, den republikens tro på, at man er individ først medlem af et samfund, og så kan man have sin identitet eller sit gruppetilhørsforhold, eller, eller hvad det kan være.
1: Føler du, det syn er under pres i øjeblikket? Føler ja. du, at der er nogen, der sådan virkelig... Altså, ja, lad, mig spørge, lad mig bare spørge. Jeg ja, synes, du det syn er under pres.
0: Jeg synes, det er under pres for anden gang i min levetid. Første gang var, da jeg var helt ung, hvor, hvor øh, det at være borger og borgerlig i den her forstand var under pres fra Venstre. I dag kommer presset fra Højre. Det kommer fra uh, den højere populisme, som vi snakker så meget om, og som jo i høj grad handler om, at man påberåber sig sin nationale identitet, og at man skaber fjendebilleder i forhold til folk, der er muslimer, eller, eller er kommet hertil uh, i det hele taget, men med, med en anden baggrund. Uh, og så blander man tingene sammen, og det er der, jeg synes, man har brug for uh, nogle... Borgerlige dyder, men også nogle af de dyder, som både du og jeg er blevet inspireret af i den franske tradition. Altså det, det sekulære demokratis dyder, som handler om, at uh, identiteten og religionen og alt det, det kommer først bagefter. Det første, vi skal fokusere på, det er, at vi individer over hinanden, mm. vi er fælles om at have det her åbne samfund.
1: Mm. Og den personlige sfære er ukrænkelig.
0: Den er ukrænkelig. Ja. Og det er jo det, som er det det altafgørende, men men til den forestilling om krænkelighed findes jo også en en respekt for det andet menneske, som er andet og mere end en idé, som også er en en finfølelse, som også er en en, en form for hensynsfuldhed, som som er universel, som du kan møde i alle kulturer, som jo for så vidt går på tværs, fordi det simpelthen handler om en en, en finhed mellem mennesker, også et hjerterum imellem mennesker, en, en, en hjertes dannelse, om mm. du vil. Ikke?
1: Du siger det meget fint. Du siger, at du har oplevet det her to gange i dit liv. Og jeg synes egentlig, øh, vi skal starte med at dykke tilbage til tiden under den kolde krig. Øh, en angstprovokerende periode, mm. hvor øh, man jo havde frygten for den fuldstændige udslettelse lige under øh, hele samfundsdebatten. Ja. Hvad er det, du siger, du oplevede dengang i forhold til synet på det enkelte menneske kontra massen?
0: Det var, at man hele tiden skulle forklare det enkelte menneske ud fra det enkelte menneskes øh, forudsætninger, hvad end de forudsætninger var klassemæssige, eller sociale eller kulturelle. Altså, den marxistiske forståelse af mennesket vil hele tiden placere mennesket i en større sammenhæng og vi sige, det er ikke nok bare at se tingene inde fra din man subjektivitet. Nok, man var ikke
1: menneske i sin egen ret. Nej,
0: du, du, er, du er altid menneske i kraft af noget, som er større end dig selv. Og, og, mm-hmm. og, og man kan sige, at det er jo et, et forførende filosofisk synspunkt, fordi det tilbyder et, et større billede. Og fordi det, det samtidig peger på begrænsningen ved bare at se tingene fra et individuelt perspektiv. Og det er jo et begrænset perspektiv, det er jo rigtigt. Så hvis man gerne vil forstå, og hvis man der gerne vil forstå i retfærdighedens navn, fordi man gerne vil skabe et bedre samfund, som er mere retfærdigt for flere mennesker, så kan man meget nemt øh, lade sig forføre af den tanke, at vi hele tiden skal se os selv i den der større sammenhæng. Vi skal hele tiden forklares. Og det er, jo en, det er jo en dynamik, som går igen den dag i dag. Hvis jeg må have lov til at springe, så læste jeg forleden, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, der er en ung forfatter i Frankrig, som er, er, er blevet meget, meget populær, og som, øh, som skriver om sin forfærdelige barndom. Han er homoseksuel, og han er fra arbejderklassen, den underste del af arbejderklassen. Han har kæmpet sig op. Er, øh, ja, og han har fået en højere uddannelse. Han har, er, har kæmpet sig vej op i eliten, sådan som kun det åbne samfund gør det muligt. Mm. Æh, men i dag er lige han som i de gule veste, og, og, og hans, det han siger kort fortalt, det er, folk har en grund til at være antisemitter, og hvis de har en grund til det, så er det okay. Altså, han, han, han propperåber sig den sociale nød og elendighed som retfærdiggørelse af, af det, had, havde, der kommer til udtryk i Parisgader. Det er en gentagelse for mig af den mentalitet, som jeg husker fra dengang, hvor man jo, hvis man gik i gymnasiet og senere på universitetet, igen og igen oplevede det her med, at man, var, at man skulle forsvare sig. Du skulle så at sige stå til regnskab for en eller anden imaginær klasse domstol. Ikke? Du skulle hele tiden uh, se dig selv fra i stedet for bare at få lov til at være den du var. Og kom Samtidig så
1: med man fik besked på, at de andre var tolerante. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Og, men, men, og det så kom jo så, at, at, at altså den, den tankekontrol, som fulgte med, ikke? som jo simpelthen var, at du kunne ikke, du kunne ikke, du kunne ikke have et afvigende synspunkt, og så de be- be- beholde dine venner. Du kunne jo ikke blive inviteret til fest, hvis du mente noget andet øh, end, end flertallet. Sådan var det jo. Jeg havde selv en periode, hvor jeg var, hvor jeg, hvor jeg opfattede mig selv som, som stærkt vindstorienteret. Øh, øh, så, så jeg har også prøvet ligesom, prøvet den tankemåde af in far, en fandt ud af, at den i den grad var en spændende trøje, og også nået frem til, jamen du kan ikke se det hele fra oven. Du kan ikke ligesom. Øh, ene mand eller kvinde opbebærer en en, en fuldstændig og komplet analyse. Du er nødt til at acceptere, at du du har dit bidrag, du ser tingene, som du gør dem, og så skal du møde nogen, der ser dem anderledes. Så skal vi diskutere med hinanden. Det er det, vi har demokratiet til.
1: Så sker der det, at hele det underliggende samfundssyn kombineret med den angst, det bliver lige pludselig slåbet fri. Muren falder. Det åbne Europa, altså den modige beslutning i 1986 omkring det indre marked, om at knytte landene stadig tættere sammen, som jo lå i rom mm. oprindelige formulering, det begynder faktisk at lykkes, og det utrolige sker. Grænserne falder, murene falder.
0: Det er helt vildt. Ikke? Kan du
1: huske euforien?
0: Ja, det kan jeg, og jeg kan huske den på en særlig måde, fordi jeg fyldte 30 mm. den aften, muren faldt. Uh, den faldt simpelthen på, nej, uh, på min 30-års fødselsdag. Og, og, og for, for, for mig blev det derfor et skilsættende øjeblik, øjeblik, også personligt, fordi det øjeblik, jeg træder ind i, 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 i voksenlivet for alvor, ikke? Uh, det er samtidig der, hvor alle fortegn forandrer sig, som du er inde på. Ikke? Altså, uh, en, en forandring, som vi ikke havde forestillet os, og som vi ikke troede muligt. Og det er jo håbets øjeblik. Altså, jeg, jeg, sige, jeg bliver formet som voksen tænkende, person. I det øjeblik vi har håbet for et, et forenet Europa baseret på demokrati. Og, og den overmåde i forestillingen om, at nu havde demokratiet vundet, nu havde det liberale demokrati Frihedsretten,
1: markedsøkonomien,
0: ja, alt det der, gang, alt det gode. Nu var det slut. Alle. Og det, det viste jo bare, at det holdt ikke stik. Det viser sig i dag, men det viser sig jo også, og det var det, 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 som jeg synes hører med, inden vi når til 11. september. Det viste sig jo også på Balkan. Sarajevo hører med. Belejringen af Sarajevo. Mordet på Sarajevo. folkedrappets genkomst på europæisk jord. Det hører med i historien om den tid, vi har kendt. Og der var det som om, at, at håbet brast. Det var som om, at vi blev mindet om, at, at det, det, er ikke noget, det den sejr er i hvert fald ikke engang for alle. Det vi kæmper for det, som man har kæmpet for, før vi har lige fejret befrielsen, det er noget, vi hele tiden skal kæmpe for. Det er noget, vi hele tiden skal værne om. Vi, vi, vi kan aldrig øh, sove trygt i forvisning om, at, 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 øh, at demokratiet tjener en gang for alle af manet jorden. Nej, det er de ikke. Forhævet er konstant, ligesom håbet er konstant, og har været det op igennem Europas historie, tilbage til oplysningstiden, tilbage til renaissancen, hele forestillingen om et civiliseret samfund, baseret på respekt for det enkelte menneske. Ligesom, ligesom det håb aldrig har kunnet slukkes, så har hadet heller aldrig kunnet manes i jorden. Hadet til jøder, hadet til den fremmede, uh, hadet til hinanden, troen på, at man kan uh, løse alle samfundsproblemer i en stor totalitær indordning. Uh, det skal hele tiden bekæmpes. Vi skal hele tiden stå op imod det. Og det, det, uh, det var det, vi blev mindet om uh, under krigen i Jugoslavien eller krigene. Og vi er blevet mindet om det sidenhen, for nu kommer vi jo til den næste knude på torvet. 11. september. 11. september. Det troede vi jo heller ikke. kunne. Man troede jo ikke sine egne øjne. Hverken da muren faldt, eller der tårnene faldt. Og det er mærkeligt at i sin levetid, flere gange har jeg oplevet, at ens verdensbillede smuldrer. Samtidig med, at man ser noget forfærdeligt ske, så forstår man, at verden er anderledes, end du troede.
1: Men det lyder som om, du tror, at verden er uforanderlig. Altså, øh, fordi hvis man sådan kaster et blik ovenfra, så synes jeg jo at rigtig meget i verden er simpelthen blevet bedre. Det altså når jeg, jeg tænker tre generationer tilbage, så havde vi jo ingenting.
0: Ja, for fanden. Og hvis du, og, ser, og hvis var, du ser 100 det, år tilbage og 200 år tilbage, altså hvis du ser på børns vilkår... Så du nogen som dig på... og
1: mig, vi, havde jo, altså, <laughs> vi var jo blevet sat til at Vi var, aldrig, vi var, vi var aldrig
0: kommet til at og, og sidde her og, og, og kloge os. Øhm, hvis du ser på kvind på ligestilling, hvis du ser på børns vilkår, hvis du ser på, øh, på arbejderklassens øh, øh, opblomstring øh, og, og indlæmmelse i samfundet, øh, der er der så mange fremskridt at være glad for, øh, både på, både på nationalplan, men jo også ude i verden, så til, det vil jeg give dig ret i. Jeg tror bare, jeg tror bare alligevel, man skal passe på med at opfatte historien som en, en linje med pil opad. Mm-hmm. Jeg tror, at historien er en proces, der bevæger sig i i spiraler og i loops. Der er er et et, et sådan langsomt og fremskridt, men der er også masser af tilbageslag, og der er masser af kamp. Det fremskridt, det, det har vi kun set, fordi der hele tiden var nogen, der var klar over, at der skulle kæmpes, og klar over, at der er nogle værdier, der skal forsvares. Fordi det er, ikke bare, som jeg siger, det er ikke bare håbet, der er konstant. Det er hadet og, og intolerancen også.
1: Og det gjorde vi jo så i virkeligheden efter 11. september, fordi så ja. gik vi jo i krig. Ja. Og vi gik jo ja. i krig i den faste overbevisning, ja. at vi var nødt til at svare igen. Ja. Og at øh, vi nu anerkendte, at der var nogle mennesker, der på trods af den enestående udvikling øh, i 90'erne, var imod øh, hmm frihedsrettighederne, det enkelte menneskes ukrænkelighed, øh, markedsøkonomi og hele den kultur, der følger med det.
0: Og her er det og, så... Og, og, ja. og der
1: kæmpede vi jo for det, ja. men vi blev trætte.
0: Ja, men ikke bare det. Man er også nødt til at være... Her, her tror jeg, man bliver nødt til at tænke meget nuanceret, fordi hvis vi starter med begyndelsen af hele den krigshistorie, der, der begynder efter 11. september, så er det jo indlysende, at ingen amerikansk præsident, hverken demokratisk eller republikansk, ville have kunnet sidde derovre. Det, det kunne ikke... Der var nødt til at være et militært svar. Det militære svar førte til krigen i Afghanistan. Mm. Det var for sovjet forståeligt. Mm. Men, men, men problemet er, at man gentog fejlen fra Vietnam, hvis vi starter med, med, med Afghanistan. Ikke? Altså, man gentog fejlen fra Vietnam, en, en fejl, som i Afghanistan er blevet begået af Britter, af russere. Og man sad, kom til at sidde fast. Øh, og, og, og krigen mistede mere og mere af sit grundlag, og, og så får man krigen i Irak. Uh, som, som jo var en krig ført på et falsk grundlag. Og jeg var jo for, uh, som den eneste danske forfatter, tror jeg. <laughs> uh, simpelthen fordi, alt andet lige måtte det da være en god idé, at vælte Saddam Hussein. Mm. Det er det taget for sig selv jo også, for så er det en rigtig god idé, for han var en af historiens meget store forbrydere. Problemet er, at han sad ovenpå en ormegård af, af stridigheder mellem øh, fraktioner og mellem øh, forskellige forgreninger af islam. Og, altså, det kan du jo ikke gå ind og, 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 og administrere det der helvede. Det er noget, folk skal gøre selv, og det er jo det, jeg synes, er læren. Vi kan ikke komme og eksportere demokrati, hverken med militære midler eller med fredelige midler. Vi kan støtte de demokratiske kræfter, der findes rundt omkring. Vi kan jo ikke forsere det frem. Og, og man har... Det er jo en stor og tragisk fejl, at man har ført de krige i Mellemøsten. Udgangspunktet var en nødvendig reaktion, men men man begik de samme fejl, som som stormagter har begået igen og igen. Og jeg synes, det er en en tragedie, og den tragedie har jo ført enormt meget med, så den hører også med til historien om den terror, som, som, som vi slås med i dag. Jeg siger ikke, at det er en årsag til terror, nej, 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 fordi det, med... det mener jeg ikke, den er. Fordi islamismen er jo gammel. Ja, øh, er den den starter tilbage, tilbage i starten af 1900-tallet. Ja. Ikke? Og noget af det, der er interessant ved islamismen, er, at mange af dens idéer er jo europæiske idéer. Det europæ- er idéer, som du kan finde på den europæiske højrefløj tilbage i historien, tilbage til 1800-tallet. ideer, om, ideer som, som har ligget bag alle mulige former for chauvinisme, som også er inspireret af den japanske nationalisme øh, op til 2. verdenskrig. Altså det... Det hænger sammen, og Vesten og, 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 og Østen hænger også sammen på diaboliske måder, som, som det er værd at studere nærmere. I det,
1: jeg kender ikke til landegrænser.
0: Nej, det, det, både, både i positiv og negativ ja. forstand.
1: Men så prøvede vi jo sådan set at lade være med at gøre noget, og så fik vi helvede i Syrien, som jo er det 21. århundredes største katastrofe.
0: Og det har du gjort ret i at påpege. Og det er jo det, der er så tragisk, at fordi vi har ført nogle forkerte krige, så fører vi ikke den rigtige så fører vi ikke den, rigtige, de ikke den i tide, fordi ja. det skulle være gjort i tide på et tidspunkt, af det på et tidspunkt har det tids, har, har muligheden været forpasset, ikke?
1: Men jo også fordi, hvad kan man sige, der stod europæisk. Altså en ting var det moralske argument. Ja. Det kan man bruge mange kræfter på at ja. diskutere. Det der med at folk skal kunne selv. Øh, det er også, men, men jo også et sikkerhedspolitisk argument, fordi det ja. viste sig jo så at så gik folk på de europæiske motorveje, og så fik det selv samme ja. højre smeltende sammen med det ekstreme ja. venstre, der jo har sagt, I skal ikke gøre noget. De sagde jo så samtidig, se selv, nu der kaos. Du og det er jo den situation, også, vi er i ja, i dag.
0: Du har sikkert også set den der syriske dokumentarfilm om de hvide hjelme. Ja. Øh, hvor civile syre mænd fortæller, fortæller og, og, og hvor vi ser, hvordan de går ind i ruindønger ja, for, for, at redde, for at redde døde og levende ud. Og, og, og filmen er blevet optaget over så lang tid, at flere af de medvirkende dør undervejs. Mm. Og, og, og du sidder tilbage med en knugende følelse af skam. Både skam over, at vi ikke greb ind, som du har påpeget flere gange. Men jo også en skam i forhold til, at mennesker, der er flygtet fra det helvede. Det kan man jo godt forstå. Det, det, det kan man jo ind, ind, inden man begynder at, at forholde sig til noget Før som alt andet, andet. Før alt andet. De mennesker, Selvfølgelig. de har et indlysende krav på beskyttelse. På beskyttelse og på ja. hjernerum.
1: Ja, det er jeg enig i. Men det er som om, hele den her udvikling har medført en afhumanisering. Ja, ja. Og, Hvor, og, må, og, og, det, og nu ja. er vi jo altså ja. oppe i nutiden. Det ja. er som om, at anything goes i de ja. her år. Ja, der er sket et Hvordan skridt. Hvordan ser du det?
0: Der er sket et skridt. Og der er sket det, altså, der er desværre også sket det, at den regering, du selv har været medlem af, har lavet sig intimidere af Dansk Folkeparti til at føre en udlændingepolitik, der er blevet strammere og strammere og strammere. Og jeg er ikke slapper. Jeg er ikke halal Jeg synes også, at det er nødvendigt at have en meget fast udlændingepolitik. Danmark skal jo eksistere. Men, men jamen, der er mange ting, der skal eksistere. Der er mange ting, der skal fungere. Det er sådan, at ude i kommunerne skal de have uh, kunne finde ud af at følge med og sige, at nu ved. får vi nogle flygtninge ja. og vi skal lige have fundet nogle skoler. det ja, jeg er med. Det ved jeg, du er uh, det, som har været mit problem, det er, at der ligesom, at der ligesom var åben ende mod højre. at det var, ja, om, der er jo ikke at, nogen at, at strategi, dansk, dansk vel? Dansk politik blev et kapløb om, hvem kan overbyde hinanden ja. i uvenlighed, i manglende, ja. i manglende, i manglende hjerterum. manglende ja. Socialdemokratiet Sjæl- sig så også i Så lige... melder de sig ind i kampen, ja. fordi de kan se, at det der stemmerne er. Det synes jeg er et problem, og det eneste... Men, men det eneste for nu at sige det rent
1: ud, det var jo også derfor, jeg fik, det var en af grundene til, at jeg fik nok...
0: Det, for det jeg er, kunne ikke se noget perspektiv nahmen, i det. tjener dig til ære. Du har også været de eneste, en af de få øh, åndspersoner i dansk politik i meget lang <laughs> ja, men tid. Nu, nu. Men, men hør nu her. Det eneste gode ved, ved den, klog, den farlige klovn til Rasmus Paludan, det er jo, at han nu bliver en form for backstop. Æh, det kan jeg aldrig se her. Med den, jamen det, jeg er ikke sikker på en skid. Men, men <laughs> det, jeg ser, det er bare, at han står og gør helt ude på fløjen, og tvinger selv Panella Vermund til at moderere sig og sige, ja, vi skal måske trods alt lige overholde grundloven i forhold til religionsfrihed og sådan noget. Hold da op. Wow. Mm-hmm. Æ, så vil der nå et stykke, ikke? Æ, Og, og nu, nu bliver det et spørgsmål om at vise besindelighed. Nu bliver det et spørgsmål om at vise, at der er grænser for Øh, hvor, 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 hvor meget vi vil stramme i forhold til mennesker med en anden religion og en anden baggrund. Den, den proces,
1: du beskriver der, tror du, den har været med til at legitimere Rasmus Paludan? At jeg skabe tror, plads for, at han kunne være der?
0: Jeg tror at desværre, at vi har været så vant til at leve i et konsensussamfund, et midtsøgende konsensussamfund, at vi har glemt den anden dynamik. Hedet. Som er hædets dynamik, mm-hmm. og som består i, at hvis nogen tør stille sig frem, og tale hædefuldt, så vil der komme en, der tør at være endnu mere hadfuld. Ja. Så har du så der åben ende mod højre, så er der åben ende mod hadet, og han er lige så slem som Fritz Clausen, og, 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 og det er relevant at sammenligne, også af en anden grund, også af en anden grund. For hvad var det, der skete i 30'erne? Der skete en pervertering, der fandt en parvertering sted af klassekampen. Forstået på den måde, at det er i hvert fald for mig at se en del af forklaringen, at du har en arbejderklasse, som har været vant til at forstå sig selv i et modsætningsforhold til kapitalen. Uh, og nu udskifter de deres fortælling. I stedet for at have en marxistisk samfundsanalyse, der handler om ejendomsret til produktionsmidlerne, så får man en analyse, der handler om identitet. Mm. Alt, alt skal kanaliseres igennem identitetspolitikken. Mm. Alt bliver pludselig et spørgsmål om blod og jord. Mm. Det bliver det dengang... Det er jo det, vi ser igen i dag. Ja. Fordi, hvem er det, der er utilfredse? Det er den dårligt uddannede europæiske arbejderklasse, som med rette føler sig hægtet af i forhold til øh, en globalisering af de finansielle øh, transaktioner øh, af finansmarkedernes dominans. Ikke? Det er jo forståeligt alt sammen. Det er forståeligt, hvorfor de gule vidste går på gaden. Problemet er bare, at det, det, den... Den retorik, de bruger, er ikke, indebærer ikke en selverkendelse eller en forståelse af at de strukturelle problemer, som skal takles. Hvad er det, Frankrig har brug for? Det er ikke at, at skyde på jøderne. Det har de prøvet. Nej, de har brug for strukturreformer. De har brug for at reformere deres arbejdsmarked. Ikke? Altså, og det er det, Macron prøver at forklare Og de med. har vel
1: egentlig også brug for et Europa til at have en ramme og omkring kranker, de ting, ja, ja,
0: og du beskriver. Det har beskyver. de har også altid været klar over. Men i Danmark har du et, et element af det samme. Du har også, selvom vi er og det, det, det er det meget interessant, selvom vi har ekstremt lav arbejdsløshed, selvom folk er, har det meget bedre i Danmark, selv i udkantsområderne, end, end i tilsvarende i Frankrig. Inden for bare 20
1: år siden, end er også relativt, ja.
0: Alligevel oplever du den samme reaktion, Frede. den samme vrede, og den kanaliseres ud i, et had, ud i en forestilling om national identitet, i stedet for at, at være en, en, en forståelse af, vi har haft en samfundsudvikling, som har bestået i en demokratisering af vilkår, Øh, som er foregået over tid, og som du må rette øh, påpeger, har, har bestået i stadig, øh, øh, stadig fremskridt. Det er den, vi skal fortsætte, fordi det har vi forudsætningerne for. Vi kan godt få det sidste med. Det har vi altid kunnet.
1: Jeg, jeg fik sådan en fornemmelse, mens jeg var i politik, at politik... En ting var, at det var blevet et fag. Altså ja. en, et, en, en form for karriere. Ja. Men jeg følte også i stigende grad, at det var blevet en karriere for helt bestemt slags mennesker. Altså, at store befolkningsgrupper ikke længere så det som en del af det at være borger, at man også havde et demokratisk ansvar. Øh, og det føler jeg stærkt som en forfaldsfortælling. Altså, jeg er altså ikke meget til forfaldsfortællinger. Jeg er grundlæggende optimist. Jeg tror på aktion og reaktion. Jeg mener, at en af de smukkeste... Øh, han gør det i Grævene Monte Cristo, han knytter Newtons tredje lov an til ja. menneskenes verden. Han, han får øh, Abbé Ferrat til at sige, at... Øh, at øh, aktion skaber reaktion, Newtons tredje lov, og det gælder ikke mindst i menneskenes verden, min søn, det siger han til et modernt jeg synes det er, så, det er så fint og det er sandt, sådan oplever jeg det. Mm-hmm. Men jeg, min klar oplevelse i den politiske verden var, at det blev en stadig grad isoleret verden. Ja. Og jeg tror at deltagelse af for, 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 forståelse altså hele fortællingen apropos det du siger med at få alle med det kræver jo, at der er forbindelseslinjer dem oplevede jeg i høj grad var skåret væk. Ja. Og, jeg, og jeg mener sådan set også, at folket har en stor del af ansvaret for det, fordi folket siger, at politik, det gider vi ikke at beskæftige os med, det overlader vi til dem, der helst vil. Og der bryder det jo med hele grundlaget fra et ting, altså det med, at alle borgere
0: ja. det, skal sådan
1: set kunne deltage.
0: Det er meget, jeg tror, det er meget vigtigt, det du er inde på der, og, og øh, jeg tror også, det har noget med lidenskab at gøre. Altså du er jo... Du er jo et, et lidenskabeligt menneske. Det har du også været som politiker. Du har jo været en mand, som... som øh, uanset om man var enig med dig eller ikke, så var man jo ikke i tvivl om, at du mente, hvad du sagde. Altså her står der en, der mener, hvad han siger. Øh, her står der en, som er drevet af en, et blik. Et blik på samfundet og nogle værdier. Øh, der er en vilje her. Øh, jeg kan tilslutte mig den, eller jeg kan øh, diskutere med den. Det som, det, som du var omgivet af, som jeg ser det, og som jo startede under Anders Fogh Rasmussen, det var den der kontraktpolitik, der ligesom kom til at gå ud på, jamen, hvad er der stemning for ude i Folkehavet? Øh, det er lige før, at man sådan, bare kunne sende spørgeskemaer ud, eller hvad sådan der hedder, sondage, mm-hmm. øh, og sondage, Hvad vil folk have? Så skal de fandme få det, ikke? Og så, hvad, hvad vi siger før valget, det skal folk få efter valget. Hold dog kæft, det er der slet ikke det, politik handler om. Politik handler jo tværtimod om at vise lederskab, og tilbyde lederskab, og sige, fordi jeg ved jo ikke, jeg ved da ikke hvad vi skal gøre. Jeg, jeg, jeg har mit begrænsede blik på, på samfundet, men jeg og de andre borgere, vi ved da ikke hvad vi skal gøre. Vi har brug for at der er nogen der stiller sig frem og siger: Nu skal I høre. Vi har den her, vi har det her take på tingene. Vi ser sådan her på samfundet. Øhm, vi synes, og at sige at der bliver ja.
1: faktisk lyttet. Altså det er jo ja, min oplevelse ja, Jeg, jeg ja. synes, jeg synes de, ho- de ørespasserede politikere faktisk har glemt, ja. at befolkningen er faktisk villig til at lytte. Og det værste er, ja. synes jeg at det ved højrefløjspolitikerne godt. Yeah. Sådan en som Orbán i yeah. Ungarn. Han har yeah. jo hele butikken på, at folk faktisk hørte, hvad han sagde. Yeah. Trump er jo et eksempel på det yeah. samme. Synspunkter som hans parti Altså, men, for bare ja, fem år siden, ja. ikke ville komme i nærheden af, støttes nu af en enorm
0: mængde mennesker. Men, men, men samtidig er Orban jo også eksponent for, for, for den sygdom i det politiske, som du, som du er inde på. Fordi Orban startede jo i andet modsynlige ja, ja, Han startede ja. som den, dissident. Ja, ja. Han startede med at være... Han studerede i USA for, for George Soros mm-hmm. penge. Han fik jo et stipendium af George Soros. Øh, de gamle bekendte at det også. Ikke? Æ, og, nu, og nu så svinger han rundt, fordi han, kan, han har mærket, at, øh, at der var et marked for det. Så på den måde tror jeg egentlig, at. Men jeg tænker, tænker store med på den der førerskiggelse, som ja. jo
1: dunder igennem historiens. Ja, ja.
0: ja, men det er jo ikke en det, det, det jeg taler om, det er mere noget. Det er mere det, det, det som er så smukt i, i det danske folkestyre, hvor, hvor, hvor vi har den store overskrift, der hedder Det jeg efter anskuelse. Mm. At, at der er ingen, der kan tale på vejen af folket. Det er der jo ikke. Men vi kan have nogle, nogle skikkelser som, som dig og som andre, der stiller sig op og siger, vi vil sådan her. Og så er vi jo dannede og uddannede mennesker, og vi tager stilling, og så sætter vi vores kryds. Og det fungerer jo også stadigvæk i Danmark, det gør det. Og man kan også sige, at når Rasmus den kan komme ind og stå der i partilederordenen, så er det jo sådan set et sundhedstegn. Det er jo et sundhedstegn, ja, at, at demokratiet... Jeg, det giver, er så sjovt, giver, at du siger det, for jeg, lige har, jeg indtil, har det, så lige jeg kan det, det, på, ikke. Lige, det kan jeg det skamfuld, Jeg er jo skamfuld på mit samfundsvejende over, at der er mennesker nok til jeg at... Jeg mener ikke engang, at under krigen kom nazisterne i det er skamfuldt Det er skamfuldt, skamfuld, og det er historieløst. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men, men det er også et tegn på, at demokratiet virker. Det er det. Trump er jo også et tegn på, at demokratiet virker, ja, ja. samtidig med, det er fuldstændig dysfunktionelt. Det, ikke? Ja. Men det er så også det, der får mig
1: til at tro på, at det faktisk kan ændre sig, Jeg har jo den folk. Et flertal, nu har de jo fået Brexit, de har fået mm. Trump, de ja. har jo set, hvad det medfører. Jeg ja. oplever en dyb længst efter den der altså ro og optimisme, om jeg så må sige, at samfundsinstitutionerne ja.
0: Ja. arbejder. Det var da også det, vi voksede op med. Da vi var vi ikke men, Jo, men alligevel, der var, der var en ro omkring, altså der var alligevel en tillid til det politiske system, synes jeg. Det, det er egentlig, og det er egentlig mærkeligt i forhold til, fordi vi startede med at snakke om, at det var jo den kolde krig, og, og det var et det var det. Så kan man sige, at den virkede jo faktisk, men, men, men det var atomtrusel, og så var det noget andet, nemlig den konstante bevidsthed om, at der er et andet paradigme end vores eget. Det du skal hele tiden på en for at forklare for dig selv, mm. hvorfor er det her, som vi lever i... Hvorfor er frihed godt? Hvorfor er frihed godt? Mm. Æ, at, 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 at der blev vi nok for selvtilfredse efter murens fald, ikke? Og mm. vi, har, vi har glemt ligesom hele tiden at spørge os selv. Vi glemte, culture matters. Simpelthen. Ja, ja i den grad, ikke? Mm. Nu, nu, nu er vi oppe imod det igen, for vi er oppe imod ikke bare Putin, men jo også Kina. Mm. Også Kina, ikke?
1: En stor drag i baggrunden. Nu skal
0: vi se på de modbydelige pandager, ikke? Mm. Og, og så skal vi glemme, at der sidder en million muslimer ja. i KZ-lejre i Kina, ikke? hvis det ikke er flere. Det er Det er virkelig en i dag.
1: Og det er også den kamp, vi står for i Europa. Det er også ja. derfor, at vi bør styrke Europa. Men hør nu her. Ja. Hvor står du henne? Er du pessimist eller er du optimist? Hvad tror du på demokratiets vegne?
0: Jeg tror... Jeg har det ligesom min ven, Karsten Jensen, øh, som jeg jo... Øh, på mange måder er uenig med det, i nogle sammenhænge, men som jeg samtidig har en dyb respekt for, øh, dels fordi vi er gamle venner, og det er fordi, jeg synes, han er en stor intellektuel. Men han sagde engang, han blev jo far ret sent i livet, og så sagde han, når man får børn, kan man ikke tillade sig at være pessimist. Og det synes jeg, han har ret i. Og jeg har jo fået børn i to omgange, og jeg, jeg kan ikke tillade mig at være pessimist. Den, den luksus har jeg ikke råd til. Jeg er nødt til at tro på det, men jeg Godt nok bekymret, det vil jeg da indrømme. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg, tror også, jeg tror stadigvæk på, at demokratiet, lige så besværligt det er, og lige så sårbart det er, i længden også er den bedste måde at skabe legitimitet på. Og, og det er jo det, man skal huske på, at udover alt det edle, der ligger i, i demokratiet, og i den måde, det danner mennesker på, så ligger der simpelthen også det, at hvordan får man skabt social ro, i et samfund. Hvordan får man modereret de spændinger og konflikter, der under alle omstændigheder vil være der, interessekonflikter osv. Der er demokratiet altså bedst til at at skabe legitimitet og medejerskab. Og derfor tror jeg på, at at det vil overleve. Men men, men det overlever kun, hvis vi vi kæmper. Og det overlever også kun, hvis hvis vi hele tiden forstår, at Off, der må ikke være offre, der må ikke være for mange casualties. Altså det, det kan vi ikke, det kan vi ikke tåle. Det var en stor fornøjelse at have dig her. Jeg slutter altså det her
1: de, her, de her, podcast med at bede min gæst om at nævne. Vi har jo talt om det smukke borlighed, Jeg synes ja. vi kom godt rundt om tingene. Ja. Men når man nævne en borgerligt dyd. Ja. hvad tænker du om det?
0: Der var flere man kunne nævne. Jeg kom i tanke om en, og det er modhold. Modhold. Modhold er jo blevet sådan et lidt kedeligt begreb i en tid, hvor, hvor det handler om selvrealisering og grænseløst forbrug. Så i forhold til klima og i forhold til øh, fornuft, så er modhold pludselig blevet relevant igen. Ikke? Men modhold er også relevant i forhold til den der tanker om bare at trykke sig selv af, leve sig selv fuldstændig ud. Fordi en del af den smukke borgerlighed er også, at man tager hensyn. Og det er ikke nødvendigvis en knægtelse af ens ytringsfrihed. Jo, det er det måske, fordi man lægger bånd på sig selv. Men modhold er også forbundet med hensyn. Og så er modhold også forbundet med noget andet, som er en elgammel tanke i Europa. Før, før Europa bliver renaissancens Europa, videnskabernes Europa, fremskridtets Europa, den eventlige ekspansions Europa, så er Europa jo antikens Europa. Og i antikken, der var livsidealet jo modhold. Det var balance. Det var ikke at begå hybris, som man sagde. Altså ikke at, ikke at trodse gudernes orden, men at finde sin plads i universet. Og hele den der forestilling om at finde en ro og balance, det vil sige også lære at hvile i sig selv som menneske, det er også for mig forbundet med modhold. Og der, der bliver det, det politiske pludselig eksistentielt, og det er der, tror jeg, en, 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 en sammenhæng mellem, hvad der er godt for et samfund og hvad der er godt for den enkelte.
1: Det var en absolut fornøjelse at se dig her i dag. Tak skal du have, ja, den
0: Find alle programmer fra balingske i Podcast
1: 24-7-appen, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Programmet er tilrettelagt af Søren Pind, Pia Collignon og Mia Svendingsen.